0: Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis papa de trois enfants euh, qui ont 5 ans, 10 ans et 15 ans. Et donc on tente parfois d'avoir des repas tous ensemble, donc à 5, et bah, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que chacun veut prendre sa place, et que généralement c'est la petite de 5 ans qui, elle, a du mal à prendre la sienne, donc souvent on, on, on en est amené à demander aux grands d'arrêter un moment de raconter leur, leur truc. Quand ils ne sont pas en train de se chamailler euh, l'un contre l'autre, ou alors quand ils sont en train d'être au contraire très très complices, mais donc euh, sans laisser de place euh, aux autres. Donc, voilà. Donc on essaie de pas trop organiser les choses pour que ça reste naturel, mais c'est c'est pas évident. Et du coup, on se retrouve souvent à devoir euh, distribuer un peu un peu la parole. Et les moments de repas donc sont, sont euh, assez assez vivants. Des fois drôles, des fois compliqués, mais euh, assez vivants. Vous avez passé une grosse journée au boulot et après avoir pris les transports en commun, fait quelques courses qui manquent pour le dîner, vous rentrez épuisé alors qu'il faut encore s'occuper des bains, des devoirs, tout en préparant à manger. Mais qu'importe toute cette charge car vous savez que vous allez souffler, qu'un moment sympathique et chaleureux en famille vous attend au bout du tunnel, le repas. Vous allez vous poser et profiter de ce temps en commun pour discuter, vous écouter les uns les autres rire même. J'aimerais vivre dans cette famille factice, voire irréelle, car je ne me leurre pas, je sais que ce qui se passe chez moi, c'est la même galère ailleurs. Une fois sur deux, tout le monde s'engueule parce que le petit joue avec la nourriture, le moyen dit que c'est pas bon et veut un autre plat, l'ado fait la gueule, les enfants se battent le nombre de pommes dauphines et le temps de parole, leur papa s'est à donner des règles qui me semblent venues d'un autre âge, et moi parce que j'en peux plus, je suis en bout de table et la plupart du temps, je me sens spectatrice d'une scène qui a tendance à me dépasser. Je suis à court d'arguments et je rêve parfois de prendre mon assiette et d'aller la boulotter quelque part où on me foutra la paix. J'ai même pensé à manger aux toilettes, c'est pour dire. Dans ce podcast, Delphine Lebihan, psychologue spécialisée dans la périnatalité et la parentalité, va décoder ce qui se joue à table et perso, euh, je mise tout dessus pour me sauver la mise. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents Galère Sa Mère, un podcast à table Pourquoi tout le monde s'engueule Bonjour Delphine Leblanc. Bonjour J'ai une question pour commencer, est-ce qu'il faut prendre les repas en famille à chaque fois C'est une obligation Ce
1: n'est pas une obligation, mais pourtant, même si c'est difficile par moment, j'entends des conflits et tout ça... C'est quand même un moment qui est hyper important pour l'enfant dans son développement, même si effectivement, surtout les repas du soir où tout le monde est fatigué, où tout le monde a sa journée dans les pattes, effectivement, ça peut être un endroit où euh, des conflits émergent ou en tout cas les émotions euh, s'évacuent. C'est vrai, vous le dites, on est
0: souvent bah, énervé, on, on, on est pressé, on a notre journée dans les pattes, comme vous dites. On culpabilise aussi de ne pas avoir fait un bon repas. Ça retombe forcément sur les enfants. Est-ce que ce serait suffisant, entre guillemets, hein, de manger avec eux que le week-end, ou pas Il faut vraiment qu'on qu puisse quand même compter sur ce dîner pendant la semaine.
1: Les études montrent que vraiment, oui, ça a un impact très positif, euh, que ce soit chez les enfants ou chez les ados, même si par moment, oui, il va y avoir des conflits, etc. Voilà, c'est quand même un moment de transmission familiale, de transmission aussi sociale, culturelle. Il se passe beaucoup de choses pendant ces temps-là. C'est aussi les seuls moments finalement de la journée où on va être tous ensemble. Mmh. Donc peut-être que le maître mot, ça peut être aussi de lâcher prise sur plein de choses, sur la culpabilité de ne pas avoir fait le, le repas qu'on souhaitait avec les aliments en, en, au niveau qualitatif, etc. Et, et de se lâcher un petit peu la grappe avec tout ça. Ouais. De se lâcher aussi sur euh, bah, le petit qui est dans sa période un peu de néophobie et qui veut rien goûter et qui va peut-être manger qu'un tout petit peu. « Ok, mais ce n'est pas grave, en fait. Ce repas-là, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il n'a pas faim, peut-être qu'il n'aime pas. Et eh ben ce n'est pas grave, en fait. Son équilibre alimentaire, ça ne va pas se jouer sur un repas. Donc, de lâcher aussi un petit peu là-dessus, sur cette pression. » si
0: on a des enfants qui font des activités et on, on a un petit qui a faim plus tôt, le grand vient plus tard. Est-ce qu'on peut quand même faire, bah, je ne sais pas, j'ai envie de dire différents services, un peu
1: comme à la cantine Oui, bien sûr. Quand je dis de lâcher prise, c'est de lâcher des qu'il faut il faudrait faire forcément comme ceci ou forcément comme cela et si on fait pas comme ça c'est grave etc non bien sûr si effectivement les activités des grands font qu'ils rentrent plus tard et que euh, bah, pourquoi pas se poser euh, justement et d'avoir un moment euh, particulier avec le plus jeune euh, juste en tête à tête euh, pour manger mais posez-vous quand même avec lui et puis les petits à table c'est euh, Jusqu'à 7 ans, 15 minutes, à 35 minutes le repas. Après, c'est beaucoup trop long pour eux. Donc, dès encore plus jeunes, voilà, ça vous permet aussi de. Oh, pendant 10 minutes, vous vous posez, vous êtes avec lui, il fait son repas. Et puis, euh... et puis ça peut être aussi un chouette moment. Quoi. Bon, donc on oublie quand même l'idée de faire manger nos enfants à l'ancienne avant et les parents plus tard. Oui, sauf euh, si à un moment donné, vous avez vraiment envie de ça, vous avez le droit aussi. <rire> C'est-à-dire, c'est entre. Euh les habitudes, et puis pourquoi pas, euh, si une fois par semaine, vous, vous avez envie de ce moment-là avec votre conjoint, etc., vous pouvez aussi vous l'offrir, quoi. Mm. Mais quand on dit que les, quand même que les repas de famille, c'est important, en tout cas, ces moments-là, ils sont importants dans la vie des enfants et des ados, voilà, dans notre société, aux états unis euh, c'est très rare, en fait, que les familles mangent ensemble. Chacun mmh. va se faire son truc, euh, voilà. Et ça fonctionne aussi, nous, c'est aussi ancré dans notre culture. Néanmoins, quand même, ça apporte des choses pour les enfants et, et pour les ados, au niveau de, de la construction, au niveau des échanges, des interactions, et c'est quand même hyper important. Mais, mais si c'est pas tout le temps, et bien c'est pas tout le temps, quoi. C'est trouver votre juste équilibre.
0: Vous parliez d'habitude, est-ce qu'il faut euh, twister parfois, changer les habitudes pour pas que ce soit justement trop figé Je sais pas, par exemple, pas toujours avoir la même place à table, ou euh, parfois on se fait un plateau repas, ou ce, ce, ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est important aussi, ou pour, pour un enfant, ou est-ce que ça peut le, 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 je sais pas, le porter à confusion pour lui, dans sa construction
1: ah Non, au contraire, de pouvoir faire un plateau télé en famille... Euh... De temps en temps, pourquoi pas Le, La place des écrans au niveau des repas, peut-être on y reviendra après, euh, c'est aussi à questionner, parce que ça vient couper les interactions, oui. ça vient peut-être amener euh, des sujets, euh, quand, quand par exemple c'est la télé, ça va être les informations, donc des choses anxiogènes. Mais de décider, waouh, ce soir, on a tous décidé d'un programme, d'un film, d'un dessin animé, et puis c'est particulier, on va manger euh, devant bah, ça ramène du plaisir et, et j'entendais toutes tout, euh, les tensions qu'il peut y avoir au moment de ses repas. Bah, justement, d'amener de la souplesse, de sortir de la rigidité, de sortir des injonctions, ça permet aussi de ramener du plaisir. Ça peut être euh, aussi euh, l'idée de « pourquoi pas préparer un repas à l'envers ?» de commencer par le dessert et <rire> puis de finir par l'entrée yeah. ça peut être ensemble de se dire bah, on va faire un repas mais ça n'a des aliments que d'une seule couleur mais alors ça c'est compliqué au quotidien hein, j'entends bien mais pourquoi pas sur un week-end ou autre et puis que les, les, les enfants ils puissent aussi participer par moments quoi, à, la, à la création du repas c'est intéressant parce que, euh, oui,
0: c'est quelque chose d'assez nouveau ce que, ce que vous évoquez. Le, le fait, par exemple, de faire un repas à l'envers, de commencer par le dessert ou, ou de dire aux enfants aussi, bah, c'est vous qui choisissez le, le menu ou alors ce soir c'est finger food, on mange avec les doigts. Euh, alors peut-être que c'est très euh, old school ce que je vais dire, mais, mais j'ai l'impression, en parlant mmh. avec mes copines, que, que les mères ont tendance à laisser plus filer. Et que la table mmh. est souvent le, le reflet de, de toute une éducation qui se joue pour le papa qui oui. a du mal à lâcher sur ce genre de principe, et que c'est là que commencent souvent les conflits éducatifs entre les parents, justement, à table. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: Je crois réellement qu'il se joue plein de choses. Au niveau des repas, comme, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même vraiment un moment de transmission des habitudes familiales au niveau alimentaire, mais aussi au niveau social, et qu'effectivement peut se rejouer des choses de, de l'histoire du parent aussi. Je me souviens d'un témoignage d'un un, un papa une fois qui, qui racontait qu'avec son premier enfant, en fait, à un moment donné, à, vers les trois ans de son fils, il avait eu un déclic. Donc, voilà, il voulait absolument toujours que son enfant finisse son assiette. Oui. C'était vraiment, euh, voilà, avec une rigidité très, très forte là-dessus. Et ça allait tellement loin. Et son déclic est arrivé le jour où ils étaient dans une maison de vacances, qu'il y avait un, une cabane au fond du jardin et qu'il était tellement en colère que son enfant on finisse pas son assiette qu'il avait mis son enfant dans cette cabane là au fond du jardin okay. et là il s'est dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire mmh. c'est n'importe quoi mais en fait c'est ce que lui il avait pu vivre aussi en tant qu'enfant ce, ce mmh. je sais pas quel souvenir vous avez vous euh, de, de bah, plutôt de... cool justement <rire> ok voilà et, et du coup euh, peut-être que quand ça a été plutôt tranquille enfant et eh ben on va réussir à être plus flexible mais quand a pu vivre des choses assez rigides. Euh, voilà, moi j'ai des souvenirs, alors pas personnellement, mais de personnes qui devaient remanger euh, ce qu'ils n'avaient pas mangé le, le midi, ils devaient le remanger le soir, même si mmh. c'était froid, ou qui ne sortaient pas de table tant qu'ils n'avaient pas fini leur assiette, enfin, des, des choses quand même euh, difficiles. Et, et que du coup, bah, quand on apprend à être parent au début, bah, et qu'on va être confronté à ça, ben bah oui, on peut, avec la fatigue du soir, etc., le cerveau, il va aller chercher ce qu'il connaît de manière un peu automatique, oui. et parfois, il va se raccrocher à ce genre de, de
0: fonctionnement-là, quoi. Parce qu'on peut, voilà, en tant qu'enfant, avoir souffert, justement, de ce genre de situation, et pourtant, c'est ce que vous dites, de manière automatique, on va aller convoquer ses souvenirs, quitte à se dire, c'est pas ce qu'il faut pour mon gosse, mais je le fais quand même, quoi.
1: Oui alors souvent dans des moments où soi-même on va être euh, fatigué ou sous stress en fait, où on arrive moins à prendre, à prendre du recul, mais, mais cette chose-là ça arrive pendant les repas de famille, mais ça arrive à d'autres moments, par moments en tant que parent quand on va être débordé par, euh, par une émotion ou qu'on va voir que, que notre réaction elle est quand même en décalage avec ce qui se passe réellement. Très souvent c'est que c'est des réactions qui viennent chez nous d'un autre âge, de l'infantile. On se doit quand même en tant que parents de donner des règles à
0: nos enfants, de se tenir correctement, etc. Mais je trouve que souvent, on a l'impression de faire que ça, comme si c'était du, du dressage à table et que c'est ça qui plombe l'ambiance. Alors comment on peut faire pour trouver le juste équilibre, pour que le repas soit agréable tout en, bah, en faisant passer aussi bah, tous ces petits codes sociaux Alors vous
1: savez ce qui est magique au niveau des apprentissages des codes sociaux c'est que les enfants, ils apprennent par imitation. Mmh. Donc, leur meilleur vecteur pour apprendre, c'est vous, en fait <rire> C'est-à-dire que si euh, vous dites merci, s'il si vous voit prendre du plaisir à manger, les connecteurs de politesse, il y a la manière de se tenir, etc. Il va apprendre et, et ça va s'intégrer petit à petit, même si peut-être que c'est parce que vous allez observer là tout de suite parce qu'il est tard, parce qu'il est fatigué, parce que voilà. Mais que en dehors de, de la maison. Il arrivera en fait à utiliser tous ces outils-là. Donc bien sûr, et, et le repas de famille en quoi il est aussi important, c'est que c'est un moment effectivement où on se pose en famille, où il y a des règles, sans encore une fois être dans la rigidité, mais juste on s'assoit sur un temps donné, on est là, on a une fourchette, un couteau, on mange, etc. Ça pour, pour les enfants en bas âge, c'est déjà beaucoup. Mmh. Ce qui peut aider aussi, c'est souvent j'entends des parents mais « Assieds-toi correctement, oui. ne mets pas tes couches sur la table, <rire> ouais. etc. » Mais déjà, de se poser la question de, de l'enfant, s'il bouge sur sa chaise, c'est quoi Est-ce que c'est qu'il est fatigué et que concrètement, il n'a plus l'endurance la, la, et la musculature là, nécessaire pour rester debout mm. Est-ce que ses pieds touchent quelque chose C'est-à-dire que souvent, les enfants, les plus petits, petits, leurs pieds ne touchent pas encore par terre. Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs de... Par exemple, vous êtes dans, adulte, là vous êtes dans un bar et sur un tabouret en hauteur et vos pieds Ils sont dans l'air oui. ouais. C'est pas confortable. C'est très désagréable. C'est très désagréable. Donc, déjà, de, de se poser la question d'essayer de se mettre. À la place de l'enfant, est-ce euh, que là, réellement, la manière dont il est assis, la chaise, elle est vraiment ajustée et adaptée à, à sa morphologie Et puis, d'accepter que, bah oui, s'il a 5-6 ans, encore une fois, un quart d'heure, 20 minutes, après, ça peut être long, quoi, pour lui. Si, en plus, on lui demande d'être bien assis, de bien tenir ses couverts, etc., ça fait beaucoup, quoi. C'est rigolo, ce que vous dites, parce qu'effectivement,
0: euh, souvent, on se dit, voilà, oh bah, j'ai tout raté, ils se mal à table, euh, ça sert à rien, je répète, je répète, et puis... Euh... Voilà. Mmh. Et puis, euh, quand ils vont dormir chez les copains, les copines, euh, les parents nous disent « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bien élevé Qu'est-ce qu'il se tient bien mmh. ?» Donc, en fait, on doit se dire ça pour se rassurer. C'est que, je ne sais pas, il se relâche à la maison, mais il a bien intégré quand même
1: tout. Mais complètement. <rire> complètement. Est-ce que vous vous comportez exactement de la même manière quand vous êtes chez vous et que vous êtes à l'extérieur Non. Quand vous êtes dans un dîner, je ne sais pas, ou un repas professionnel, est-ce que vous êtes exactement de la même manière que quand vous êtes chez vous Ben non. <rire> ben non. Ben non. non, non mais Donc faites leur confiance. Vous voyez, c'est vraiment de leur faire confiance. C'est pas euh, parce que euh, un soir à table, votre ado, il est avachi parce qu'il a passé une mauvaise journée et que ça lui plaît pas et que que ce qui ce qu'il y a à manger et que euh, peut-être l'ambiance euh, là lui lui plaît pas non plus, qu'il a un truc à réviser, que ça veut dire que vous avez tout loupé en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, quand il va être peut-être euh, chez ses grands parents ou au lycée, au collège, ou chez des amis, etc. Ben là, il aura une attitude qui sera ajustée et adaptée. Alors justement, on se retrouve tous à table le
0: soir. On a tous euh, voilà, notre background de la journée, nos têtes bien farcies. Euh, on veut essayer malgré tout de passer un moment agréable parce qu'on se retrouve. De quoi, de quoi on parle
1: à table en famille de sa journée Alors, ça, ça peut être par exemple, euh, avec certaines familles moi, que, que j'ai en, en consultation, ça peut être de commencer pourquoi pas par les trois moments agréables de la journée pas forcément être dans le questionnement bah alors, comment ça mmh. s'est passé pour toi à l'école c'est bien passé en classe euh, est-ce que t'as eu le résultat pour ton évaluation je sais pas quoi, non là ça va crisper ouais, mais de pouvoir dire oh, oh là là moi aujourd'hui alors voilà ce que, les moments que j'ai vraiment aimé et apprécié et et du coup, ça va amener en fait quelque chose d'une envie de partager qui n'est pas, euh, je réponds à, à des questions hein, qui peuvent être plus ou moins intrusives ou autres, mais euh, de, de partir de quelque chose où vraiment on part sur, ouais, sur, sur des idées euh, agréables, en fait, positives.
0: Vous évoquiez les écrans ju juste avant. Bon, bien évidemment, euh, je suppose qu'on se dit tous téléphone proscrit à table. Alors, quand je dis téléphone proscrit à table, pas que pour les enfants, pour les parents aussi, parce que c'est vrai qu'on on a aussi tendance à vouloir sortir notre téléphone. Un fond de, de télé, parce que c'est vrai que souvent, on dîne vers 20 h et qu'on a envie de, de savoir euh,
1: ce qui se passe et qu'on allume la télé. Pas bonne idée Non, pour moi, pas bonne idée. <rire> Pour moi, le souci que j'ai avec le, le fond de télé de, de ces horaires-là, encore une fois, c'est que soit on va être dans des actualités, soit on va être sur des programmes qui ne sont pas du tout ajustés au, aux enfants. Il y, y a quelques temps de ça, j'avais reçu un, un enfant qui avait 6-7 ans euh, en consultation et qui, à un moment donné, me parle de, de personnes qu'il avait l'air de connaître où il y avait des histoires de chantage, de violence, etc. Et... À un moment donné, en fait, j'ai réussi à comprendre qu'il me parlait de, de, vous savez, ces séries qu'on peut avoir sur la 3 mmh. ou sur la 1 maintenant, où on suit les personnages euh, quotidiennement. Oui. Et en fait, euh, ce qui était compliqué pour lui, c'était qu'il avait beaucoup de mal à faire la différence entre la réalité et puis la fiction. Et encore plus, là, c'était pas un défaminé. Oui, c'était comme si c'était sa famille ou ses amis. <rire> ouais c'était pas un dessin animé, ouais. c'était des personnages où quand même il y avait une cohérence par moment entre euh, les dates euh, de ce que lui vivait dans sa journée et ce qui était dit dans cette série et puis c'était des, des, des histoires qui n'étaient pas du tout adaptées et ajustées émotionnellement à son âge. Mmh. Quoi. Sauf que c'était un moment où toute la famille se retrouvait pour regarder cette série-là. Ouais. Et du coup, ça avait été compliqué, en fait, de, de faire le pour et le contre par rapport à, à ça, parce que, d'un côté, j'entendais qu'il y avait quelque chose où tout le monde était... Euh voilà, soit à table, soit sur le canapé, mais dans un partage. Alors, mmh. dans un partage où il n'y avait pas d'interaction entre eux, hein, mais voilà, mais, mais où ça posait quelque chose dans cette famille-là. Mais en même temps, à cet enfant, ça lui générait des angoisses euh, ouais, ouais. terribles et énormes. Donc, euh, ce qui avait été proposé, c'est de trouver un autre rituel qui soit effectivement ajusté un peu aux âges de, de tout le monde. Quoi. Et donc, c'est un peu le souci que moi, je vois sur cette télé en fond d'écran, mmh. sur ces horaires-là. Surtout que maintenant, voilà, on n'est plus à l'époque où effectivement une des seules sources pour s'informer, c'est le journal de 20 heures oui. et que, en tant qu'adulte, on peut quand même avoir ces informations-là
0: par plein d'autres biais. Revenons à table, où le repas est aussi le, bah, le reflet des, des enjeux dans la fratrie et, et où la jalousie euh, s'exprime facilement. Alors, on, on connaît le fameux « il a plus de frites que moi ». Chez moi, ce qui, ce qui pose problème à table, c'est qu'il euh, parle plus que moi. C'est-à-dire qu'on sent que le, <rire> le temps de parole est compté, que les enfants veulent attirer le, le, notre attention, et, et, et ça se termine en dispute entre frères. Alors, comment, comment on gère, nous, parents, les, les conflits justement entre frères et sœurs à table
1: On peut avoir des astuces, dans un premier temps, pour euh, pouvoir euh, faire redescendre un petit peu les crispations autour du temps de parole. Ça, ça peut être, par exemple, qu'il y a un bâton de parole, en fait. Mm -hmm. Pourquoi pas Mais vraiment, pour désamorcer, que ça arrête de se crisper au niveau de la quantité de, du temps de parole, Bah voilà, pourquoi pas mettre par moment un minuteur Ok, bah tu as deux minutes là. Hein. Allez, deux minutes et vraiment on t'écoute et on est tous à ton écoute. Ouais. Exprime tout ce que tu as à dire. Enfin, voilà ce que tu as envie de nous partager. Et puis après, on, on fait passer euh, à, à, à l'autre euh, frère ou l'autre sœur pour juste expérimenter, juste voir ce, oui. ce que ça donne. Souvent, la, la, la jalousie, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le besoin réellement derrière. Mm. Qu'est-ce qui fait que si mon frère y parle, j'ai l'impression que c'est du temps qui m'est enlevé à moi. Ouais. Non, ce n'est pas du temps qui t'est enlevé à toi, c'est même du temps que tu peux partager aussi, qu'on partage mmh. tous ensemble. Mmh. Et que bien sûr qu'après, tu auras euh, aussi euh, possibilité de parler. Il y a aussi le fait qu'effectivement, les enfants, ils sont dans la spontanéité. Ils ont du mal à, à, à être un peu temps dans temps. Bah oui. Voilà. Donc, si j'ai envie de dire quelque chose, bah, c'est maintenant. Mmh. Donc, ça peut être si, si cet enfant, il est assis par exemple à côté de vous, à côté de papa, il a quelque chose à dire, mais il y a le frère, la soeur ou même un des parents qui, qui est en train de parler, eh ben, il peut mettre sa main, ça peut être un signe. Mmh. Je mets la main sur la main de papa, comme ça, j'ai envie de dire quelque chose, j'ai besoin qu'on s'en rende compte, mais ça me permet d'attendre que l'autre termine ce qu'il a à dire, et après, je pourrais dire quelque chose. C ça permet vraiment d'apaiser, généralement, et que du coup, l'enfant, le, il ne soit pas hey, « moi, moi, ouais. moi, je... voilà, il arrive » souvent ce qui se passe quand même à ce moment-là c'est que quand du coup c'est à lui de parler il a oublié, mais c'est pas grave en fait parce mmh. que il a été quand même entendu dans à un moment donné dans, dans son besoin, même dans son envie, dans son besoin de parole, même s'il n'a pas déposé les choses quoi donc, au début, ça peut être de mettre en place vraiment des choses comme ça pour un peu euh, voilà, faire bouger, euh, sortir de ce système un peu crispé, de « il parle plus que moi que ça », on essaye autre chose. Et souvent, du coup, après, bah, ça amène euh, une autre dynamique. Quoi. Je vais essayer de, voilà, de vous donner quelques
0: classiques des grands classiques de, de prise de tête à table. On va essayer de faire un jeu. Je vous les énonce et vous essayez de, de nous dire s'il y a une solution qui est possible pour nous les parents. Alors, on a un tout petit qui patouille tout le temps et qui renverse son assiette tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait
1: alors là, c'est par rapport à l'âge tout petit, c'est quoi C'est deux ans, trois ans Oui, il est
0: dans l'apprentissage, ouais. on va dire, ouais.
1: Alors, ça peut être d'acheter ses assiettes qui se... avec les ventouses, là. Ouais. <rire> ça se passe bien, <rire> Il a besoin d'expérimenter la nourriture. Ce qui est pénible, après, c'est qu'il faut tout nettoyer. Peut-être, ça peut être de mettre un, un carré de toile cirée sur, sous la chaise. Comme ça, c'est plus facile de nettoyer. Ah, peut-être. Mais petit à petit, quand même, de lui apprendre, avec ses assiettes à compartiment ou autre, que ça serait bien que ces choses, elles restent dedans, quoi. <rire> petit appétit. Alors, il est un peu plus âgé et euh,
0: l'âge où il veut rien manger et qui veut absolument euh, quelque chose de différent. Est-ce qu'on fait un repas différent ou euh, on... c'est pas grave s'il si, ne mange pas
1: Non, on ne fait pas de repas différent. On peut, dans le repas qui est prévu, avoir d'aliments, un peu de féculents, un peu de légumes, un peu de... Voilà, de, de... Et il mangera ce qu'il veut manger et ce qu'il n'aime pas du tout, OK, il ne mangera pas. Mais non, on ne va pas commencer à faire des plats différents pour chacun. OK.
0: okay on a un enfant qui a un petit appétit, on est stressé, normal, comme tous les parents, on veut qu'il mange. Il veut manger avec un jouet ou avec un livre à table, OK ou pas OK
1: Alors, un livre, euh, non, parce que pour moi, ça va couper encore dans les interactions, etc. Un petit jouet style fidget. Euh, pourquoi pas si ça peut l'aider à gérer un petit peu son stress lié à, je sais pas, à la nourriture ou au repas mais surtout, c'est lâcher prise, il a un petit appétit, il a un petit estomac, c'est pas grave s'il ne mange pas de grande quantité. Okay. Plus le parent il va lâcher prise, plus les comportements des enfants vont s'apaiser. Okay. Alors, euh, on passe à un ado. Donc, euh, qui
0: dit ado dit Je fais la gueule à chaque repas, je n'ai pas envie d'être avec mes parents, <rire> je ne décroche pas un mot. Mais aussi, euh, alors, donc voilà, il ne veut pas parler, qu'est-ce qu'on fait quand il ne veut pas parler Ou alors, euh, souvent, l'ado veut faire sa loi et parle mal aux plus petits à table en voulant faire un mm -hmm. peu le parent
1: Qu'est-ce qu'on fait S'il si, ne parle pas, c'est euh, de pouvoir euh, l'accepter, voilà, de pouvoir euh, pas forcément forcer les choses... Euh, ça peut être de dire, ben voilà, même si t'as pas envie de parler, moi je suis contente quand même que tu sois là, et puis hop, on passe à autre chose. Mmh. Par contre, effectivement, s'ils commencent à, à parler sur un ton pas correctement avec les petits, là, c'est de mettre une limite, de dire, bah ben non, c'est ouais. pas ok, quoi, soit tu. Et, et quitte à ce qu'ils sortent de table et qu'ils qu partent. Après, ça se gère en dehors du repas, mon sens. C'est de reprendre avec lui un autre moment. Quoi.
0: On a un peu l'impression que parfois les, les aînés vont essuyer forcément les plâtres de nous, de nos tensions, nos crispations à table, et, et, et se venge entre guillemets, sur, euh, sur les plus petits avec qui on, a, on est devenu un peu plus cool, sûrement.
1: Oui, j'ai toujours cette idée de, que, que la place de l'aîné, quand même, il y, y a pas mal. Il y a quelque chose d'assez ingrat, c'est-à-dire que, comme vous disiez, hein, ils essuient un peu les plâtres, avec eux qu'on apprend. Euh, C'est avec eux que du coup, on va euh, voilà, peut-être être un peu plus rigide euh, sur euh, plein de choses et puis on va se rendre compte que finalement, ça n'a pas trop de sens et qu'on va faire différemment avec les suivants. Ce qui me semble important c'est de le valider avec eux De leur, di leur dire Ouais, ouais t'as raison avec toi on n'a pas fait comme mmh. ça Et avec toi on a fait des erreurs Et j'entends qu'il y a des choses Que tu trouves injustes et je suis d'accord Mais voilà c'était comme ça Et, et, euh, et d'un côté je, je, voilà, je, je valide ce que tu me dis Et d'un autre bah, de, de partager de la gratitude Mais c'est grâce à toi qu'on est devenu aussi Ces parents là quoi mmh. Ouais c'est chouette Ouais Ouais. L'autre
0: situation, la situation que j'appelle la maison hôtel, c'est-à-dire, oui. euh, on a beau leur répéter qu'on veut qu'ils posent la table ou qu'ils débarrassent, euh, bah on les appelle quand même 100 fois pour mettre la table et ils arrivent toujours au dernier moment. Ou alors, quand c'est le moment de débarrasser, il y en a toujours un ou une qui, comme par hasard, a besoin d'aller aux toilettes. Oui, <rire> oui c'est du vécu. Alors, comment, moi, ma question, c'est comment faire pour ne pas s'énerver tout en
1: faisant passer le message alors, ça, ça peut être euh, la musique. Ouais. Je me souviens, avec une famille, on avait fait ça. Alors, ce n'était pas à mettre la table, mais c'était le, le lave-vaisselle. Et en fait, ils avaient décidé ensemble d'une musique. Mm -hmm. Et dès que cette musique-là, elle était mise à fond dans la maison, hop, il y avait tout le monde qui débarquait. Et du coup, <rire> ils vidaient le lave-vaisselle en musique. Et du coup, ça amenait un truc un pas peu euh, chouette. Alors, souvent, en tant qu'adulte, quand, par exemple, on demande aux enfants, « Allez venez mettre la table, venez faire ceci, ou venez faire cela. » On voudrait que ce soit clac, on demande, ils arrivent. Oui, c'est vrai. Ok, sauf que en fait, même s'ils sont en train de jouer, même s'ils sont sur leur téléphone, même si, enfin voilà, ils sont en train de faire quelque chose et qu'ils ont besoin en fait, comme nous, d'un temps pour terminer ce qu'ils sont en train de faire, mmh. quoi. Donc, c'est peut-être d'anticiper, en fait. Là, j'ai besoin qu'on qu mette la table. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire Ok, bah, finis euh, ta partie, je sais pas, de jeux vidéo. Ok, toi, tu finis ton livre, etc. Mais dès que vous avez terminé, clac, vous venez. Mmh. Mais, mais je veux dire, c'est normal aussi qu'à ce moment-là de la journée, à un moment donné, on s'agace, on s'énerve, etc. Et c'est aussi de lâcher la stabilité par rapport à ça, peut-être. Alors, dernier cas, ils ont des rires entre frères et sœurs.
0: Voilà, des rires où ils ils n'arrivent pas à s'arrêter, ils en mettent partout et on a l'impression qu'ils qu se foutent de nous quoi, les parents. <rire> Est-ce qu'on doit les reprendre ou on les laisse se marrer
1: Ah, et bien là euh, je dirais que c'est chouette aussi quand ils se marrent entre eux et que, que là ils sont en train de vivre quelque chose effectivement qui leur appartient. Après effectivement ça peut être ça peut être débordant, ça peut être euh, de, de l'excitation aussi liée à la fatigue, donc ça peut devenir un peu n'importe quoi. Peut-être c'est de aussi aller rire un petit peu avec eux. Ouais. Et puis euh, et puis à un moment donné de bon allez là ça suffit, on devient un peu sérieux, on peut euh, essayer bah, de respirer fouiller, hein. pour relâcher les choses, voilà. Euh, enlever tout ce qui va être d'eau, etc histoire qu'ils <rire> ne doivent pas et qu'ils en mettent partout enfin voilà mais d'essayer de partager un petit mmh. peu cette euh, ah, ce moment de, de joie même si voilà peut avoir aussi une, une, une ouais une excitation un petit peu au bout d'un moment qui, qui est lié à de la fatigue ouais. qui est liée à du, du stress lié aussi parfois à, on voit que ça monte chez pas et maman et que c'est les agaces mais en fait là on, nous on n'y arrive plus à arrêter de rire ouais. voyez ouais, quelque ouais. chose de cet ordre là quoi j'ai pas de baguette magique sur ce coup-là.
0: Ouais, non, mais de toute façon, on n'en a pas. Sais, voilà, on a, on, a, on a balayé ce moment qui, qui peut cristalliser justement beaucoup de tensions. Pour terminer, j'aurais envie de vous demander comment on fait, nous, parents Parce que là, on vient de voir qu'on doit se focaliser sur plein de choses, quand même. Ce qu'on doit faire, pas trop faire, un peu faire. Euh, comment est-ce que nous, on est un couple, à la base, on fait dans tout ça pour essayer de passer un moment sympathique de couple aussi à table euh, Est-ce que c'est mission impossible Ou est-ce qu'on a besoin d'un verre de vin <rire>
1: C'est vrai que, que le moment du repas en famille... C'est compliqué que le couple y trouve vraiment un moment à lui à ce moment-là. C'est-à-dire ouais. que si effectivement les, les adultes commencent à partir dans des discussions justes euh, qui les concernent eux, forcément que chez les enfants, ça va amener un truc de « oh là, on n'est pas inclus là-dedans euh, ». Mmh. Et, et du coup je vais venir euh, je veux comprendre ce qu'il dit papa mais pourquoi tu dis ça maman etc alors que effectivement ça les concerne pas forcément donc au niveau en tout cas des discussions du couple je suis pas sûre qu'effectivement ce soit vraiment le moment le plus adapté pour ça mmh. après bah, ça peut être je sais pas euh, euh, de vous envoyer quand même des regards langoureux et, et euh, <rire> de, que ça passe par autre chose quoi, de, de pouvoir être euh, ému par des petits moments qui vont se passer ou de pouvoir au contraire lever les yeux au ciel en disant du moins qu'ils soient couchés, histoire qu'on puisse se retrouver un <rire> petit peu tous les deux, mais voilà de, de, de créer, mais effectivement c'est compliqué quand, quand tous les enfants sont là encore une fois, il y a quand même très peu de moments dans la journée finalement où vous, vous retrouvez tous ensemble que, que vraiment à ce moment-là il y a une grosse place qui soit faite pour le couple le, le couple, euh, alors couple parental, si, mais le couple homme-femme, mmh. ça va être plus compliqué. Donc, c'est pour ça que si vous vous sentez que, ouais, mais vous avez vraiment besoin d'avoir quand même une soirée, euh, au moins une soirée dans la semaine pour vous, là, pour les, bah, oui, rien n'est figé, rien n'est rigide et que peut-être il y a un soir où parce que vous en avez besoin pour justement avoir votre bouffée d'air et euh, trouver des ressources pour les autres soirs bah vous, vous offrir cette soirée-là où vous faites manger les mmh. enfants avant et vous mangez ensemble après quoi mmh. et, et c'est vraiment de sortir des injonctions et de, de sentir euh, ce qui a le plus de sens et ce qui peut plus vous, vous permettre de trouver un équilibre là-dedans quoi bah, T'es très bien dit. Mmh. Merci beaucoup hein, Delphine Lebihan, Je pense qu'on va tous
0: s'y coller, euh, <rire> voilà, dès ce soir, mmh. <rire> avec avec tous ces tous ces précieux précieux conseils. Merci infiniment. Merci à vous. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas notre nouvel épisode de Galère sa mère, c'est tous les premiers samedis du mois. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis. À très très vite pour le prochain épisode de Galère Sa mère.